0: Кожний шприц, кожну голку, кожний бінтік, все це треба в десяти журналах записати. Ну, нема такої людини, конкретно окремої, яка б могла це робити. В «Мутній воді» дуже легко це все робити так, як вони звикли. І тому дуже опираються оцим нововведенням. Є таке, про що я не можу навіть говорити, але воно все одно знаходиться. Ну, в принципі, все можна купити, були б гроші. Але тут проблема в тому, що у нас немає такого складу, щоб в Харкові аптечно хочу приїхати і все купити.
1: Усім привіт! В ефірі Радіо Накипіло подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова, співведучий подкасту Володимир Носков. Сьогодні ми спілкуємося з харківською волонтеркою Юлією Смагіною. Під час повномасштабного російського вторгнення Юлія та її колеги займаються пошуком та передачею на фронт медичних препаратів. Як це відбувається і чому цей напрямок досі вкрай актуальний? Слухайте далі.
0: у нас такі трубочки різні всякі. Я ніколи не знала, я не думала, що мені доведеться в цьому розбиратися, але я вже розбираюся. Це те, що коли людина лежить в реанімації, там під'єдуть до нього там, системи з інфузіями, там, різні апарати під'єднують. Тобто там, ну так як і в сантехніці, різні там перехіднички, тройнички, такі речі всякі, подовжувачі, вони всі потрібні. Воно нібито і маленьке, але якщо його купувати, то це просто неземній гроші. Може, якщо у когось щось таке є, і ви не знаєте, куди це подіти, то дайте нам, ми знайдемо. Добрі люди прислали те, що нам не треба. Це та табліточні. Але ми їх роздамо. Головне, що вони не просрочені. Кожний поранений отримав отакий препарат. Ну, декс будь-який. І отакий препарат. Це від, від Нодоти. Тобто поранення, це зазвичай контузія нудота. і це от просто одна людина, дві ці ампули, можливо, ще якісь ампули. Тобто, це все постійно. Ми отримуємо або купуємо і відвозимо. Поїздки в дорозі можуть... ми проводимо дня два дні на тиждень на передову. Ну не на, на, на юг, а сходу. По сходу ми їдемо.
2: А ми записуємо наш подкаст в суботу. І Юля, ну, як завжди, в принципі, зайнята людина, каже, я тут розвантажую чергову гуманітарку, чи зараз каже, що, да? Волон... Нажмемо так, умовно, волонтерку, да? Тому давайте визначимось, що і куди. Юль, розказуйте, що сьогодні робили?
0: Ну, як зазвичай. Раніше, можливо, з 14-15 рік, я була такий, знаєте, широкого профілю волонтер і возили все, що було треба тоді, а треба було абсолютно все, От, а потім якось воно трошки устаканілося і вже стало непотрібно абсолютно все і такі запити вже стали непостійними, але ми тоді познайомилися з Тетяною Іванченко, вона сама фармацевт, і якось я в цю медичну тему Вписалася, і досі я в цій медичній темі, тому що медицина вона завжди. Навіть коли у нас було в армії більш-менш все благополучно, коли у нас нічого не просили, тут до нас прийшов ковід, і ми займалися концентраторами і допомога людям з ковідом в Харкові. І я думаю, що всі теж чули про цей наш проєкт. Це Максим Зеленський придумав. І далі ми з Тетяною його вже втілювали в життя. Так що ну, медицина, вона, на жаль, зазвичай, вона завжди востребована і людям завжди треба допомогу. А зараз під час війни, під час такої активної фази, звісно, що дуже багато у нас роботи з, цим, з медициною.
2: А медицина сьогодні і військовим, і переселенцям з деокупованих територій?
0: Здебільшого для військових, але якщо до нас щось потрапляє те, що не наше, ми це розподіляємо теж. Або самі завозимо, або передаємо, або передаємо тим, хто займається цивільними, хто займається лікарнями цивільними. Тобто у нас ми нічого не викидаємо. Я дуже не люблю, коли, коли люди складають у себе, воно лежить, а потім воно просручується, викидається. Це так дуже, дуже шкода, тому що воно дуже багато коштує насправді. І це чийсь труд, чийсь, чийсь гроші, те, що нам передавали, і це треба все розподіляти максимально. Тому, коли до нас звертаються, кажуть, от заберіть у нас те, ми звісно бурчимо, але ну, забираємо, тому що комусь воно все ж таки потрібне.
1: Тобто ваша зараз діяльність більше напрямок медицини, так? Чи так. це не тільки? Так,
0: ну 90% медицина. Медицина катастроф, так сказати, та, що перша невідкладна допомога. Трошки тактичної медицини там допомагає, якщо комусь щось треба по тактичні там ті ж самі турнікети. Ну, все ж таки більше у нас, от Тетяна як обрала собі напрямок стабіляційних пунктів, так воно іде. Стабіліційні пункти на передовій, на першій лінії. І шпиталі прифронтові по типу Харківського вони теж багато чого потребують. Зараз вже у нас розмились ці лінії. Вони вже ну напряму, наприклад, Харків везуть напряму з фронтових територій Харківської області, тобто тут уже нема проміжних взагалі тільки от стабілізували, ну там безпосередньо на батальйоні, і одразу повезли на Харків. Тобто, у нас зараз наша допомога потрібна всюди.
2: Юль, а ви можете нам от пояснити, що відбувається із медичним постачанням, якраз медиків фронтових, тому що наскільки я розумію, от як, знаєте, такий аматор, є певні запити до Міністерства оборони щодо аптечок, щодо медикаментів. Вони там щось закуповують, але волонтери везуть, везуть, везуть і везуть.
0: Можу, можу сказати, як воно є. По аптечках, я вам скажу те, що мені сказав військовий, той, що він зараз на посаді комбата, тобто він розуміє ситуацію, він сказав, що жодного разу від держави не було аптечок. Всі аптечки, що приходили на бригаду, були волонтерські або фондів, або благодійних організацій з-за кордону, ті, що передавали. От. Тобто аптечки – це взагалі провал. Вся інша медицина, вона, в принципі, є. Але, по-перше, зараз такі об'єми, що держава, вона якби навіть дуже-дуже хотіла, вона б не могла це закривати, тому що це нереально. Так, як воно відбувається через закупівлі, через ці замовлення, тобто заявки збираються, потім передаються вище-вище-вище, тобто проходить дуже багато часу. Тому от у нас така практика, ми розуміємо, що, в принципі, лупати всю скелю треба. І ми її лупали ті роки, поки у нас не було активної такої фази бойових дій. Тобто, люди, волонтери і разом з медиками писали запити, вимагали, щоб включили в протокол необхідні препарати, і ці препарати були включені, і вони почали постачатися навіть через Прозоро, я їх бачила, там, тобто, ну, наприклад, це такий коштовний препарат, реанімаційний, як норадреналін. Я думаю, що всі чули, він був у нас не в протоколі, і Тетяна наша його возила там, ну, практично контрабанда. Він добувався і возився по шпиталям по стаб-пунктам, тому що всі інші аналоги, вони більш небезпечні для людини, тобто вони мають наслідки, а норадреналін – це той препарат, який можна витягти буквально з цього світу людину, і при тому вона потім не буде відчувати на собі наслідки такої агресивної терапії. Ну, я як не медик, я пояснюю так, як воно щоб було зрозуміло, да. От. і тоді реально були якісь сови, а потім воно все звернулося тому, що прийшли трошки люди некомпетентні і вони не робили заявок. Якщо вони не робили заявок, якщо вони не робили закупівлі, то відповідно ми прийшли на початок війни з тим, що у нас не було тих запасів, які мали бути. І так воно і досі тягнеться. тобто вони дуже сильно відстають. От. У мене є знайомі медики на стоп-пунктах, які реально вміють добувати ну, те, що їм потрібно. Але якщо у них там поранених не дуже багато. А є такі напрямки, на яких стільки поранених, що там вони не те, що ви бачите, писати заявки і списувати це. Списувати це взагалі, ви ж розумієте, що таке списувати упало, це нас, така обінця, бюрократія, паперова. Та, та. так, так, там кожний шприц, кожну голку, кожен бінтік, все це треба в 10 журналах записати. Ну нема такої людини, конкретно окремої, яка би могла це робити. Тобто вони всі там працюють 24 на 7, е, їх там ротують, тобто відбувається ротація, відпрацьовують там на тому, а потім відправили кудись там більш спокійне місце. Але там, де вони працюють. 24 на 7, у них немає можливості це списувати. Тобто, якщо воно було би в планшеті, наприклад, там сіла дівчина, там щось там швиденько раз-раз помітила, там на одного там, пакет такий-то, і все гамозом списалось, наприклад, одна ампула того, одна того, там шприц такий, шприц такий, оце все пільонка, перчатки, це все, якби воно підтягувалось і списувалось, я думаю, наші айтішники могли би зробити такі програми, щоб воно працювало. В принципі, зараз Міноборони
2: запустили, що цей е, цифрову склад коли Як воно запрацює, по цифро... коли воно
0: Це треба було позавчора зробити все. І я коли давно-давно ще було, десь у 15-му році, була така, робила такі ті типу, паради волонтерів, я там брала участь, і вони тоді вже презентували програму для матеріального забезпечення, тобто, щоб у був такий планшет, і він там от і все повидавав бійцям, поставив точечки туди, воно все підтягнулося і пішло вже туди наверх, тобто, вже всюди є облік. Тобто, облік з самого низу і доверху був би такий централізований. Ну, в принципі, багато у нас таких миш, доволі такі комп'ютерізована держава, у нас дуже багато програм, які дуже добре працюють. Тобто, тобто не я... готові ще да. до
2: такої прозорості, 에... так це можна?
0: Я думаю, так. Я думаю, в мутній воді дуже легко це все робити так, як вони звикли. І тому дуже опираються оцим нововведенням, і ніхто не намагався це якби, втілити в життя. Просто, от, з чим ми стикаємось, все по сторінці, все записати в журнали, все облік, переоблік і так далі. Так, так, так. І тому принтери всі просять, і бумагу всі просять, і так всі живуть. Оце є велика проблема, я не знаю, коли вона буде вирішуватись, якщо ми хочемо за стандартами НАТО реформувати нашу армію, а ми досі у цих папірцях у нас всі закопалися і сидять в них. А треба ж воювати.
1: Я правильно розумію, що волонтери все ще, ще тримаються на волонтерах? Тобто ваша робота, вона...
0: Ну, в принципі, не все. Я не хочу брати на себе зайве, тобто ми як швидка допомога. Ми як, ну, знаєте, там... Затуляєте 1. дірки. Так, да, так, да, вони нам сказали, нам треба то-то-то. Ми швиденько зібрали, щось купили, щось нам люди прислали, щось ми по, по чужим складам позбирали і відвезли. Тобто я не можу сказати, що їм взагалі нічого не дають. Але, але те, що дається, недостатньо і часто, ну, ви ж самі розумієте, що ну, вони, чесно кажучи, не дуже хочуть брати, якщо вони знають, який в них буде головняк з писанням цього майна. Тобто тут є проблема двох боків, і не, не можна казати, що там держава дуже погана, вона нічого не дає. Вона дає, але на тих умовах, що вона дає, ну, не всі хочуть це брати. Це не тільки в медицині, це абсолютно всі питання в армії, вони так вирішуються. Або це дуже велика вартість, або воно не списується після кожного там, бою чи чогось ще. Тобто там ну, дуже складно. Ну, так, так, речі, а потім ми чуємо розхідники. від Ганни
2: Маляр, що ми діємо відповідно за. Запитів, там медичний частина, командирів і так далі, тому так. подібне.
0: Ну... Уявіть собі мавік, який коштує там, хрена грошей, і от він день попрацював, і його збили, або посадили, або щось-щось. І, і його треба списати, бо інакше він повисне на людині, яка на нього якби, підписувала матеріальну відповідальність, і людина не хоче його брати, тому що мавік, і він одноразовий. Тобто люди не хочуть давати заявки на ці речі, якщо воно в такому, з таким геморроєм буде потім списуватись. А буває, що люди не списують і приходить новий, ну там старшина, чи хтось там ну, матеріально відповідальна особа приходить на посаду, а там тягнеться такий шлейф, що просто не неможливо це списати. Тобто там набагато... я вам поставлю дурне-дурне
2: дурне запитання. Так. А як ви гадаєте, президент України Володимир Зеленський він знає про а, оці ну як не співставлення, да? назвемо тобі так?
0: Ну. Звідки мені де я де президент? Мені здається, що не знає, тому що, ну, в принципі, у нього є там люди, які його оточують, я думаю, вони йому тепловано. Але треба, це ж важливі, тепловано. бачите,
2: шляхи, важливі моменти якраз у процесі нас приходу до НАТО, правильно? Про що Дуже важливі
0: моменти. Я сподіваюся, що люди, які ну, хочуть, щоб ми йшли в НАТО, вони знають про ці проблеми. Але просто можливо, зараз, неможливо, це, ну, може зараз це не можна вирішити, тому що дуже у нас багато інших викликів і це вже так залишається, як залишається. Але воно не може постійно так бути. Рано чи пізно ми все одно будемо це реформувати, бо без цього не можна.
1: Пані Юлія, можете, будь ласка, розказати про свою команду і про свій склад, і з ким
0: ви працюєте, це військові частини, це окремі військові? Дивіться, ну, те, що стосується медицини, ну, команда у нас дуже маленька. У нас є Тетяна Іванченка, є я. От зараз нам допомагає Роман. Він у нас якби тверзий вантажник. Тобто без чоловічої допомоги нам було б дуже складно, тому що у нас і рощини і вони дуже важкі. Ті ж самі сьогодні приїхала перекись водню. Ну, ніколи такого не було, щоб у нас просили перекис. А тут попросили, люди зробили і відправили ящики величезні, важкі. А
2: хто це робить, Юль? Це ну, теж волонтери роблять? Це,
0: да, це волонтери. У нас за ці 8 років ми все ж таки напрацювали дуже таку потужну горизонтальну мережу між собою. І тому, коли, коли комусь щось десь треба, є чати, є якісь спільноти, є телеграм-канали, де люди спілкуються між собою, і ці потреби дуже швидко можна закривати. І ми теж, коли у нас щось є там вільне, а люди кажуть, нам треба туди-туди, або відправляємо. Ми дуже дякуємо новій пошті, бо є така програма «Нова пошта Гуманітаріан», і нам дають 5 тисяч гривень щомісячно на наші посилки, і ми за них звітуємо, і це дуже велика нам допомога, тому що дуже багато посилок. День посилка – це мінімум. А може сьогодні сім забрали, бо вчора не забрали.
2: А люди – це ваші знайомі, друзі, це з Фейсбука? Ваші знайомі
0: з Фейсбука, особисті знайомі із чатів, в яких збираються однодумці. Їх ті, менше є чи, чи на
2: такому самому рівні?
0: Я думаю, що постійних ті самі. Просто на початку вторгнення було більше тих, що періодналися, а потім вони або... Втомилися або зайнялися своїми справами, ну як зазвичай воно буває, як в 14-му всі піднялися, а потім в 15-му вже е, залишився якийсь там, ну якийсь людей, Кістяк які це такий, да, 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 да. Да, да. А, ну, але якщо треба, я можу когось там особисто попросити, пнути і вони допоможуть, ну якщо скажу, ну все, край треба, і вони допоможуть, хто як, хто як може, тій допомагають.
2: Але нових мало?
0: Нових мало. З'явились волонтери дуже багато в 2022 році, але вони всі пішли по шляху допомоги переселенцям, деокупованим територіям. Це теж потрібно ми б це не потягнули і ми не збиралися це робити, бо наші ж медики нікуди не поділися, і ми би не змогли робити і то, і то, і то. Якщо у нас щось з'являється для, ну як би казати, для мирнякам, то ми передаємо тим, хто займається мирними, у нас в Ізюмі є дівчата, дуже потужна у них там така організація допомоги. Констанція Харків.
1: Кому все це йде? Ви як знаходите тому, хто потребує? Чи вас знаходять?
0: Як це від вас? Ну, пункти, вони, там працюють одні й ті самі люди. Вони просто можуть перейти на інший якісь, там, можуть піти у відпустку, на ротацію, але так чи інакше це одні й ті самі люди, це бойові, ну, не бойові, це військові медики дуже високої кваліфікації, бо вони мають величезний і дуже... Це просто унікальний досвід, то, що вони мають. То, що вони роблять, це просто дива, які це неможливо в це повірити, то, що вони можуть зробити. Вони витягують таких людей, які ну, за всіма ознаками мали би померти. Але тим не менш вони витягують, і тому ми намагаємось їм в руки дати максимально того, чим вони можуть рятувати. І, ну, хотілося б, щоб держава це робила, але це буде не скоро і, в принципі, навіть ті самі в Америці, там, в багатих країнах, у них теж є волонтери, тому що ну, далеко не все можна забезпечити централізовано і тому ми стараємось ці дірки затикати і будемо це робити, поки це буде потрібно.
2: Юль, а з чим звертаються до вас із нашого шпиталю? Це, знову ж таки, ліки, медикаменти чи навіть і обла... за обладнанням?
0: По нашому шпиталю. Ну, ми ж не фонд, тому по обладнанню у них є куди звертатися. І при шпиталі є фонд, який теж цим займається і збирає донати на обладнання, і отримує якісь обладнання. У нас шпиталь доволі непогано забезпечується. Я не знаю, чи це дякувати командиру, чи це може тому, що вони ще трошки мають комерцію якусь. Може, зараз вже немає, ну, може, якісь зв'язки мають, ну, якісь постійні, що їм постачається. Може, у них... Добре поставлена служба, є спеціальна людина, яка вигризає це все з боєм, тому що ну, насправді тільки так, Десять 10 разів написав заявку, потім 10 разів зателефонував, нагадав, потім ще поїхав, попінав там особисто і тоді воно все приїхало. Тобто, скоріше за все, наш спіталь, просто він завжди був на передньому краї, і вони налагодили ці зв'язки, і вони все працює нормально. Тому що, наприклад, є інші спіталі, там Вінницькі там, чи Одеський, вони все ж таки не настільки були в цьому задіяти. Включені так же Так, так. От зараз пішло повномасштабне, то вони більше. А тоді вони були трошки розслаблені, тому що у них такого не було, як у Харківському шпиталі. Харківський завжди був у нас такий відповідальний і завжди завантажений. І у нас дуже хороші спеціалісти і по травмі. От. Але... Дивіться, Харківський шпиталь зараз він виступає як ну, практично перша лінія. Тобто, з, з середня, з полю боя везуть або на стоп-пункт там якийсь польовий, ну, пристосований, ну, шо там, ну, просто швиденько там кров зупинили, може, прокапали, щоб, щоб довести. І далі на реанімобілі вже людина їде в наш Харківський госпіталь, тобто, вона потрапляє сюди майже одразу після поранення. І тому тут не тримають довго. Тут може людина полежати день-два. Ну, можливо, якщо неврологія може там декілька днів полежати. А якщо це травма, якась там поранення, то людина день-два її відправляють по лікарням. А що лікарні? А лікарні у нас цивільні. Тобто у нас є госпіталь ветеранів, у нас є госпіталь МВС і у нас є декілька так, ну, майже два десятки цивільних лікарень, які мають договори з нашим госпіталем про лікування поранених. І, звісно, що госпіталь намагається це все забезпечувати, але тут уже ну, йому не вистачає своїх ресурсів, і тут вже вони просять нам допомагати, при тому, що, в принципі, у них якби все є. Але те, що має держава дати на пораненого на ці лікарні, вона це або не дає, або вони не просять. Ну, я не знаю, там може, такі тонкощі, я вже не знаю. Ну, тим не менш, їм доводиться розподіляти і перев'язку, і ліки на всі ті госпіталі.
2: Дивіться, от ми багато чуємо про о, лікарню імені Мечникова обласну, uh-huh, це uh-huh. в Дніпрі, да? це в принципі так, так. лікарня для цивільних, але вона з 2014 року працює як шпиталь. Але ми мало чуємо про те, що наша там, обласна лікарня, чи там невідкладної допомоги включена у ці процеси, хоча я для себе це розумію, що вони теж задіяні.
0: По-перше, я так розумію, що в Мічке просто є свої піарники хороші. І вони завжди про неї писали. І вони писали про голову лікаря, я не пам'ятаю. І Сергій, та-та-та,
2: прізвище забув Сергій звати. Да. Так, і він
0: та, та. сам про себе завжди писав. І там реально теж такі відбувалися і операції унікальні. Звісно, що це треба висвітлювати там теж герої працюють, медики у нас в Харкові. Шок прийшов, і ми тоді те, що у нас було, що у нас на складах було, ми одразу повезли. І в Харківський госпіталь, і в 17-ту лікарню, і в 18-ту всюди лежали поранені. А нічого не було. Ну, було як завжди, але вона одразу ж закінчила.
2: Ну, тобто, виходить, якщо от військового перевели до обласної лікарні, чи а, там, міської невідкладної допомоги, то це вже на плечах у міста, у цивільного бюджету, чи все таки за пацієнтом іде от фінансування.
0: Там іде фінансування. Але я не знаю, чи вони його отримають чи ні. Це хтось має цим займатися, хто має, теж має це оформити все. От, і ну, чесно кажучи, є і зловживання, тобто людина може сказати, у нас нічого нема.
2: Ну, не виходить І так, що пішли, потім родичі купили. сплачують військового?
0: От, Пішли, родичі купили, а потім виявляється, що все воно було. Ну, це, я не хочу ні на кого показувати пальцем. Я чула, що такі історії були. Я думаю, що у всіх були такі історії, що це таке людський фактор. Да, да, це таки, це людський фактор. Тобто тут теж треба розуміти свої права, і якщо родичі там щось дізналися, що там нічого нема, можливо, спочатку треба звернутися до військової частини і сказати, що так і так наш там поранений лежить, а йому нічого не дають. Вони вже через госпіталь пробували вирішити це питання, тому що насправді ну, мають давати. Ну, як, в принципі, як і раніше, як реформа починалась у нас, і там нібито в лікарнях були ліки, а людина лягає в лікарню. Йому кажуть, йому дають список, і він цим спискам іде. Ну як за ви
2: кажете, звернутися до військової частини? Це ж Я час, думаю, це так. час. А тут же кожна так, хвилина так, цінна
0: так. Ну і це, я ж кажу, це людський фактор, бо є лікарні, де все є, а є, де нічого нема, і нас вже шукали як волонтерів, казали там, допоможіть, там поклали, я вже не пам'ятаю, що за лікарня, ну така, Богом забута лікарня, взагалі нічого не було, там гастроентерологія, і теж там щось ми хлопцям купували, а потім ми казали, а от ж вам в госпіталі має все давати, і давали їм контакт, і їх напряму з'єднували, щоб вони вже там спілкувалися, може вони і навіть самі не знають, що їм положено від госпіталя отримувати, тобто, Ну, то це ж таке.
1: Юлія, можна вас спитати про потреби, які є такі ліки, які от прям складно знайти, і ви знаходите, от або закупівлі якісь складні, і вам вдається знайти те, чого немає. Чи це постійно ну, є
0: таке, про що я не можу навіть говорити, але воно все одно знаходиться. Ну, в принципі, все можна купити, були б гроші. Але тут проблема в тому, що у нас немає такого складу, щоб в Харкові аптечна, щоб приїхати і все купити. Нам доводиться замовляти через аптеки, Але, а це час. Тому ми намагаємося у себе на складі тримати якийсь запас на одну-дві поїздки, щоб можна було, да, щоб взяли і поїхали.
2: А не виходило у вас налагодити прямі контакти із закордонними волонтерами або фондами, які займаються медициною?
0: Ну, проблема в тому, що ми теж має бути фонд, і ми маємо це передати за актами, і це медики мають поставити на приход і списати. І тут ми повертаємось до початку нашої бесіди. Вони не хочуть це робити. Дехто це робить, але більша частина цього не робить, тому що у них просто банально немає на це часу і ресурсу.
2: Добре, про вас. Про 9 років волонтерства. От ви, поки ми не вмикнули запис, так сказали, що спочатку на нас дивилися як на білу ворону. От тепер ви як відчуваєте? Ви хто зараз для влади? Як вас вони для себе ідентифікують?
0: Для влади, ну на сьогоднішній день, ну я хочу ну можу сказати по Харківській області. Для влади такі як ми не існують. Для них існують тільки ті волонтери, які під їхньою гідою допомагають мирним мирному населенню, тобто тим, хто або переселенці, або на деокупованих територіях. Це зазвичай, навіть ті, хто допомагають тваринам. А ми, нібито є, але ну, жодного разу ніхто нам не пропонував за цей рік, більше року вже, співпрацю якось. Ну, що, перепустки отримували, щоб Куп'янськ поїхати? Ну, отримували. А так, в принципі, нічого. І я знаю, що багато приходила гуманітарки, ніхто, ну, я не знаю, ніхто. Куди вона поділася, де її розподіляли, медичну гуманітарку, мені про це невідомо. Я знаю, що в принципі лікарні, навіть цивільні, там де є ну, лікарі теж такі, що підтримують українську армію, то вони просто перебирали свою гуманітарку і ділилися, коли її дуже багато було. Такі випадки були. У нас дещо було лікарняного, а так жодного разу. Фонди, фонди є, які дають, і без запитів дають, і можна під фотозвіт у них щось взяти. Такі фонди є в Харкові, а так, щоб саме з владою, ну, поки що співпраці у нас не було, я думаю, що і не буде.
2: А ви знаходите в цьому пояснення? Вони вас бояться через те, що от ви неслухняні, через те, що вами не можна керувати. От а, да. Чому?
0: Ми, ми, да, нами не можна керувати, і, і, та, я думаю, і ми не будемо розповідати, які вони хороші.
2: А у вас взагалі немає такого відчуття, що наша харківська влада а, намагається якось від, відмежуватися да, трохи від війни і вже ну, відійшли від Харкова а, там, бої? Да, і от тепер усі зайняті налаштуванням мирного часу? І от тепер, щоб не виникало там, у людей якогось дискомфорту чи особистого у них, да, то вони намагаються тепер, ну, як бар'єри якісь такі. Це серйозно? Абсолютно,
0: Ви праві. Да, так і є. А
1: щоб привести в почуття да, владу, що треба робити, як Ви думаєте?
0: Я правда не знаю, що з цим робити. Я про це ще не думала. Нам би хоч би вижити. А потім будемо з Ладою розбиратися і запитаємо, а чого вона, чого вона так поводилась весь цей час? Чому вона клумби сажала? Завід?
2: Та ні, тут йдеться насправді про долю держави, що нас, якщо ми зараз не згуртуємося, то держави не буде. Ось про що йдеться.
0: Ну дивіться, а ви ж пам'ятаєте, як в січні минулого року Зеленський сказав, Харків може бути окупований. Ми тоді такі, ми дуже напружились тоді. Ми сказали, як це? Ми виходили на мітинг, чому це ми маємо бути окуповані? Ну і насправді вони не виключали таку можливість, насправді. Я ну, трошки знаю, спілкувалася з багатьма людьми і з військовими, і знаю, як воно відбувалося. Ми були 22 лютого тут. 24-го. Ой, 24. 24, да, так, 24. Ми були тут, ми все бачили. Я не буду, є такі речі, які зараз я не можу поки розповідати, але я багато що знаю і я розумію, що, в принципі, ми, ну, у нас були речі зібрані. Ми були буквально за крок до того, щоб уїхати. У нас просто, як завжди, відбулося диво і наші хлопчики зупинили цю орду на окружній дорозі. Ті, хто залишали Харкові, вони знають, що тут було перші 10 днів.
1: У вас тоді на початку не було ем, таких думок, що ну, от все доведеться покидати Харків, залишати, і, або в якийсь момент, коли вже були посилені обстріли? Ну,
0: були, було зібрано все, машина була заправлена повністю, я була готова виїхати, але так сталося, що зупинили, і наші хлопці казали, залишайтесь тут, ви нам тут потрібні. Я живу не на Салтівці, і я живу не в центрі, тому мій район більш-менш був безпечним від обстрілів, тому що у нас поруч жодних інфраструктурних об'єктів не було, і тому, і тому якось ми ну, більш-менш так. Ну сиділи, звісно, що, в підвалі сиділи, і на сходах сиділи, там, де у нас безпечне місце. А потім... Трошки вже налагодилась і вже стало легше.
2: Але для вас це очевидно було, та, що буде повномасштабна війна?
0: Ну, я не хочу сказати, що з 14-го я про це думала, але вже коли всі розвідки почали про це говорити, і ми почали теж готуватися якось так уже планувати шляхи відходу, скажімо, ми зробили запаси. Ну, наскільки могли, тому що тоді донатів не було, гроші пішли 25 числа вже, всі кричали, куди вам гроші скидати, а ми нічого не могли купити, бо нічого не працювало. Ну так,
2: зачинені були всі аптеки, так. давайте нагадаємо слухачам і нашим. І аптеки
0: зачинені, і хлопці просили якісь там прості речі військові, і ми нічого там... Що з тих лопат не могли купити, а потім нам почали відкривати епіцентр, ми там тарились, ну епіцентр за гроші, а будмен нам взагалі без грошей віддавав багато чого, таких будматеріалів, те, що треба було там, там, бідзапіли, такі речі. Це все було. І питання в тому, що Путін же ж відкрито сказав. Він сказав, вдається, 22-го числа, а потім 23-го він ще щось сказав. І ми вже тоді готувалися, вже що ось-ось воно почнеться.
2: Ви знаєте, я теж от аналізую, він реально у промові сказав, які буде бомбити аеродроми і чомусь на його слова... Мало хто звернув увагу, але він тоді згадав і Чугуївський, і, і Вінницький, mm, да. і Київський, і Франківський. Ну, він повністю карту все сказав. І для нас це вже тоді повинно було стати таким а, сигналом так, а, готовність номер один, там, чи вища готовність. Так?
1: Так. Ну, я думаю, що така готовність і була, просто що всі сподівалися, що в нього не перемкне і він якби не відмашку не дасть. Тому така ситуація.
0: Ну не у всіх була, не у всіх, на жаль. Прикордонники навіть не були готові. Я чула від перших ус, ус від людей, з лопань, як у них все відбувалося. Вони ж чули, що, що до них йде. Ну, я думаю, потім з цим всім будуть розбиратися. Насправді була, бу, були помилки дуже серйозні і можна було б уникнути багатьох жертв. Можна було б зупинити їх набагато раніше, якби серйозно до цього поставилися ті, хто мав це робити.
2: А ви ще чуєте запитання у свою адресу? От ви волонтери, так? А за що ви тоді живете? От ви як? От... Ні, Ні, не чую. Вже люди?
0: Ні. Е, ну, по-перше, е, я завжди донатила свої гроші. Іноді навіть їх вистачало, ми нікого не просили коли раніше, коли не такі були запити. А так, ну як живемо? У мене чоловік.
2: Але їх же ж десь треба брати для себе гроші, працювати, я, там ще я щось. Працю, да? я працюю. І от я просто бачу, що людям це складно деяким зрозуміти. Ні,
0: зараз вони, здається, зрозуміли. Я кожен другий волонтер. Так-так. Да. вони вже самі розуміють, як це, вони самі це робили вже колись. Тобто вони в день працювали, ввечері складали ящики. Таке теж бувало у всіх. У кого зараз дуже багато людей, у кого хтось воює. Тобто у них є там брат або там чоловік або там племінник, ну у когось хтось є, і вони іноді щось просять. І тоді людина там якось збирає або кошти, або по або десь там у когось знаходить, що погано лежить, і всі якось допомагають. Ні, зараз таких питань задають, і зараз, ну на жаль, задають ще питання, ви ж волонтер, ви знаєте коли це закінчиться. А я, кажу, а я кажу, ну, принаймні, коли всі відчують, що воно почалося. Бо, По, на жаль, ще не всі відчули, що воно почалося. І що всі ми маємо в це бути якось, ну, якщо ти не можеш сам воювати, ти можеш, ти можеш допомагати дуже сильно. І готуватися, бо там, ті, що там стоять, вони ж, вони ж не вічні.
2: Сьогодні ви живете кожним днем? Чи вдається щось планувати якось?
0: Максимум на тиждень я планую, не більше. Я планую поїздки, я планую, якщо там є можливість, якийсь відпочинок, я планую роботу, я ще працюю. От. Але якихось далеких планів я вже не можу будувати і ніхто, я думаю, не може, тому що ми нічого не знаємо, що буде завтра.
2: А мрії ще залишилися чи вже зовсім ні?
0: Мрії? А замість Москви побачити озеро. <реш> Лобідіне озеро. Так, це, я думаю, наше спільне, спільне бажання. І тоді і буде, і огород, і онуки, і поїздки все ще буде. Головне, щоб ми перемогли. Нам треба зараз зібратися максимально всім, сконцентруватися, знайти свою нішу в цьому і, і себе готувати, раптом що, щоб піти і замінити тих, хто втомився, тих, хто вже не може, хто поранений. От. У нас іншого шляху нема. Ми дуже далеко зайшли, нам тільки вперед.
1: Дуже дякую, пані Юлія. Вам дякую. Так. Вам дякую. Вот. дякую тобі.
2: Дуже дякую.
1: Це був подкаст Герої Харкова з Тетяною Федорковою та Володимиром Нусковим. З харків'янкою Юлією Смагіною говорили про волонтерську допомогу у забезпеченні медичними препаратами українського війська. Дякуємо, що слухаєте наш подкаст. На все добре.